0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir reden hier gleich über einen Schwelbrand in einer Liebe bei einem Paar. Vielleicht ist das auch ein Schwelbrand in unserer Gesellschaft im neuen Roman von Daniela Krim. Der Brand heißt er. Die Liebe im Ernstfall, dieser Roman der Leipziger Autorin Daniela Krien, der stand vor zwei Jahren lange, lange weit oben auf der Bestsellerliste. Das Buch wurde viel gelobt und die Autorin hat in diesem Jahr den Sächsischen Literaturpreis bekommen. Vor der Liebe im Ernstfall hat Daniela Krien zwei andere Bücher veröffentlicht, auch die waren Erfolge. Und heute erscheint ihr neuer Roman Der Brand. Ich freue mich sehr, dass wir über ihr neues Buch sprechen können. Frau Krien, seien Sie herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Sie haben in Ihrem neuen Roman gleich auf der ersten Seite eine Buchempfehlung platziert. Die würde ich mal gerne erstmal ansteuern. Da steht auf der Bücherwunschliste Ihre Hauptfigur. Schon lange heißt es ein Buch von Elizabeth Stroud, der amerikanischen Autorin. Dieses Buch wird Ihre Figur dann auch lesen im Verlauf des Romans. Ist denn Elizabeth Stroud auch für Sie eine wichtige Autorin?
1: Ja, die mag ich sehr. Die erzählt auf eine... So unaufgeregte und sensible Weise von, ja, von ganz normalen Menschen, aber auf eine auch sehr, gleichzeitig sehr, sehr spannende Weise. Sie macht sozusagen Menschen zu ähm, literarischen Figuren und zu literarischen Helden, die an sich total unscheinbar sind. Aber so wie sie auf diese Menschen schaut, mit so viel Liebe und Empathie, das ist für mich tatsächlich ein großes Vorbild, auch was das Schreiben angeht. Und Die Beobachtungen von so Winzigkeiten aus dem Alltag, die man bei ihr ganz oft findet, das ist schon etwas, wo ich äh, sehr inspiriert bin von ihr.
0: Sie erzählen jetzt von einem Paar in Ihrem Roman, äh, Der Brand von Rahel und Peter. Die sind beide um die 50, sind schon sehr lange zusammen, fast 30 Jahre, haben zwei erwachsene Kinder und jetzt scheint Ihnen aber Ihre Liebe zueinander abhanden gekommen zu sein. Was hat Sie denn dazu gebracht, von so einem Paar, von so einer Situation zu erzählen?
1: Ach, das Thema Liebe, das interessiert mich immer. Mich interessiert, wie man es schaffen kann, zusammen zu bleiben, wenn Gefühle nachlassen oder wenn sich Gefühle verändern. Und ähm, nun habe ich über Menschen in anderen Lebensphasen, in jüngeren Lebensphasen, ja, schon ein bisschen was geschrieben und jetzt habe ich eben ein Paar gefunden, das eher so in, in meinem Alter ist, vielleicht sogar noch ein bisschen älter und das entspricht natürlich gerade auch sehr dem, also meiner Lebenswelt, ne? das was rundherum um mich in meinem Freundeskreis passiert und ich beobachte immer sehr viel und führe viele Gespräche und da ist es eben diesmal eher ein Paar um die 50 geworden, das nicht.
0: Und äh, im Mittelpunkt des Mittelpunkts, da steht Rahel, die äh, weibliche Hauptfigur. Das ist eine Psychotherapeutin. Was würden Sie sagen, wie geht es dieser Frau jetzt in, in der Mitte ihres Lebens in dieser Phase? 49 Jahre ist sie jetzt alt.
1: Rahel ist in dieser Beziehung, in dem Moment, wo auch die Geschichte einsetzt, die, ähm, die Unglücklichere. Die beiden, Peter und Rahel, haben sich über die Zeit, aber auch über bestimmte Ereignisse ein wenig entfremdet und für Peter steht deswegen aber gar nicht gleich die ganze Beziehung in Frage und für Rahel, Rahel, die extrem reflektiert ist als Psychologin und alles ständig von allen Seiten beleuchtet, aber eben schon. Also es geht ihr gerade nicht so gut, sie möchte ihre Ehe retten, denn sie glaubt, diese Ehe braucht jetzt
0: Rettung. Diese Geschichte einer Liebe, die erloschen zu sein scheint. Das ist natürlich eine persönliche Geschichte dieser beiden Figuren. Das hat aber auch viel zu tun mit gesellschaftlichen Konflikten, die auf die beiden einwirken. Das verdichtet sich in einer Situation, die will ich mal ganz kurz ansprechen. Der Peter, der ist Professor für Literaturwissenschaft an der Universität in Dresden und er hat da eine Studentin, die will als nicht-binäre Person angesprochen werden. Er reagiert da nicht besonders geschickt drauf, könnte man vielleicht sagen. Und hat dann schon einen Shitstorm am Hals, wird in einer überregionalen Zeitung, wird sein Fall aufgegriffen. Er wird äh, dargestellt als so ein typischer Ostdeutscher, der das freie und offene Denken eben nicht gelernt habe. Was bedeutet das denn für diesen Mann, diese Erfahrung da an der Universität und mit diesen Medien?
1: Das ist für Peter eine, eine ganz, ganz harte Erfahrung. Man muss sich ihn so vorstellen als ein sehr, dezenten Menschen, er nimmt für sich das Recht in Anspruch des Nichtwissens über bestimmte Dinge, wie zum Beispiel die Geschlechtsidentität seiner Studenten. Das ähm, interessiert ihn faktisch einfach nicht. Er ist da weder dagegen noch dafür, dass jemand äh, sich so oder so bezeichnet, aber er möchte irgendwie dem, damit nicht behelligt werden. Und nun entsteht diese Situation, er muss sich verhalten, er verhält sich unklug äh, in dem Moment oder ein bisschen ungeschickt Und dann passiert genau das, was ja heutzutage auch oft passiert. Dann gibt es einen Aufschrei, dann gibt es einen Shitstorm. Und er er ist eigentlich total hilflos in der Situation. Er weiß gar nicht, wie er sich dem Ganzen erwehren soll, weil er das alles als so vulgär empfindet. Und sein Weg ist der Rückzug. Der Rückzug ins Private. Also er zieht sich an sich schon die ganze Zeit immer mehr aus der Gesellschaft ein Stück zurück. und, Und er erwartet dann zu Hause Verständnis von seiner Frau. Und dieses Verständnis bleibt erstmal aus und darüber gibt es dann auch die Krise.
0: Allerdings als Rahel das liest, diesen Artikel über Peter, den ich angesprochen habe, in einer überregionalen, also westdeutschen Zeitung, denn ostdeutsche Überregionale gibt es ja leider nicht, sie, sie sieht das als eine Abrechnung mit dem Osten in dieser Zeitung und sie kommentiert das so innerlich als, ich zitiere, zitiere das mal, als den ganzen entsetzlichen Mist, den Sie alle nicht mehr hören konnten. Also offenbar Sie alle im Osten nicht mehr hören konnten. Was meint Sie denn damit in diesem Moment mit diesem ganzen entsetzlichen Mist?
1: Ach, ich denke, es sind die ganzen Klischees, die über die Jahre in den verschiedenen Medien immer wieder am Leben erhalten wurden. Der Ostdeutsche, der diktaturgeschädigte Mensch, der der die Demokratie noch nicht richtig gelernt habe und irgendwie rückwärts gewandt sei und eben erst mal ankommen müsse. Also immer diese leichte Arroganz gegenüber dem Osten, der eben noch nicht ganz auf der Höhe sei. Das wurde ja nun in verschiedenen Varianten endlos oft wiederholt. Und das ist eben, was Rahel eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Das war für sie gar nicht mehr so wahrnehmbar, aber kam jetzt eben durch diese persönliche Erfahrung mit Peter bei ihr auch wieder hoch.
0: Diese beiden, die sind ja, also Rahel und Peter als Psychotherapeutin, Literaturprofessor, das ist ja doch eigentlich klassische bürgerliche Mittelschicht, wo die beiden hingehören. Also Menschen, die sonst auch im im Zentrum einer liberalen bürgerlichen Gesellschaft stehen müssten eigentlich. Jetzt sind die beiden aber an den Rand der bundesdeutschen Gesellschaft geraten, dort wo sie leben. In Dresden sind die beiden zu Hause oder sogar über diesen Rand hinaus gedriftet. Hat das zu tun mit diesen Kränkungen, von denen Sie auch gerade gesprochen haben, mit solchen Abwertungserfahrungen? Hat das die beiden da hinausgedrängt?
1: Ja, also genau. Wobei ich nicht sagen würde, dass sie über den Rand, sie sind schon, sie sind nach wie vor liberale Menschen und oft im Spektrum des liberalen Menschen vielleicht eher auf der konservativen Seite. Und das stimmt, also das, das, diese Kränkungen über die Jahre hinweg und die, die Vorurteile und Klischees, die dort immer wieder aufrechterhalten wurden, die führen ja nicht bei jedem Menschen dazu, dass er äh, sich weiterhin Mühe gibt, diese, diese Missverständnisse auszuräumen, sondern es gibt dann Menschen, die sich irgendwann zurückziehen und sagen, ja, dann denkt doch über uns, was ihr wollt. Und, ähm, und das ist eher das ist eher Peter. Für Rahel würde ich das gar nicht so sagen. Die steht in einer besseren Verbindung noch mit der Gesellschaft. Peter, der hat sich wirklich zurückgezogen. Für den ist es auch nicht mehr wichtig. Der ist ganz zufrieden da mit seinen Büchern und seinen Ausflügen und, und sich Und das ist eben auch ein Konflikt in der Ehe.
0: Daniela Krien, Sie haben sich selbst in Interviews manchmal beschrieben als eine Autorin, die ihre Stoffe so aus ihrer Umgebung aufnimmt, so quasi osmotisch aus Gesprächen mit Freunden, mit Bekannten, was sie unterwegs so hören und wahrnehmen. Haben Sie denn viele Gespräche gehabt mit Menschen, die Sie kennen oder gehört, die auch genau von dem erzählen, worüber wir jetzt gesprochen haben, aus, von so einer Erfahrung in unserer Gesellschaft an den Rand zu geraten und äh, sich nicht mehr dazugehörig zu fühlen?
1: Ja, genau. Aus genau solchen Gesprächen ist das dann auch entstanden, die, die Idee zum Buch. Ähm, da war am Anfang ja gar nicht das Paar da in meinem Kopf, sondern tatsächlich so eine größere Fragestellung, nämlich danach, wie kommt es dazu? dass sich liberale Menschen so abwenden. Und ähm, das ist mir wirklich relativ oft untergekommen. Und da wusste ich dann irgendwann, dass das das muss irgendwie als Thema verarbeitet werden. Ich wusste noch nicht genau, wie und wie dann diese Menschen, die Figuren dazu aussehen werden. Das hat sich, wie bei mir immer, erst dann beim Schreiben ergeben. Also ich habe am Anfang fast immer eher so eine eine größere Idee im Kopf und fange dann einfach mal an. Also ich nehme eine Figur, ohne am Anfang zu wissen, wer genau diese Figur ist. Ich habe einen Namen, ich habe ungefähr ein Bild, aber es entwickelt sich dann wirklich erst mit den ersten Sätzen, den ersten Seiten. Dann wird das klarer.
0: Ich fand auch interessant an Ihrem Roman, dass Sie so, wie ich es wahrgenommen habe, auch als ostdeutscher Leser muss ich dazu sagen, dass Sie so selbstbewusst und selbstverständlich aus einer ostdeutschen Perspektive herausschreiben, also dass Sie zum Beispiel Sachen auch nicht erklären, die einen ostdeutschen Hintergrund haben. Verstehen Sie sich selbst als, durchaus als ostdeutsche Autorin?
1: Also auch, aber, aber nicht nur, denn ich lebe jetzt schon länger im Vereinigten Deutschland, als ich im Osten gelebt habe. Das muss man auch mal ehrlich sagen. Also klar, ich bin, ich lebe im Osten, ich bin auch immer hier geblieben. Ich habe ähm, nur mal ein paar Monate im Westteil Deutschlands gelebt. Ich fühle mich hier tatsächlich sehr verortet, sehr zu Hause und sehr verstanden. Hier muss ich weniger erklären als im Westen. Deswegen, ja, ähm, ich beschreibe in der Regel auch ostdeutsche. Figuren, ostdeutsche Biografien. Aber jetzt zum Beispiel im Fall dieses Paars, das könnte, glaube ich, auch genauso gut ein ein, ein westdeutsches Hamburger Ehepaar so betreffen. Das ist ein bestimmtes Milieu, ein bildungsbürgerliches Milieu. Das sind Menschen mit einer bestimmten Sensibilität, die reagieren auf gesellschaftliche Veränderungen. Und das ist jetzt nicht spezifisch ostdeutsch. Also das ist, glaube ich, auch Gesamtdeutsch. Mhm. Ja.
0: Der Roman heißt ja Der Brand und man kann das erklären mit einem Brand, der am Anfang des Romans eine Rolle spielt. Da ist eine Berghütte abgebrannt, in, dem, in der die beiden eigentlich Urlaub machen wollten, also Rahl und Peter. Deswegen gibt es dann eine Änderung ihrer Urlaubspläne. Es geht in dem Buch aber auch um das brennende Dresden nach den Luftangriffen im Februar 1945. Da ist die Großmutter von Rahl, die hat diese Tage in Dresden miterlebt, ist gerade so entkommen Andere aus ihrer Familie, haben ihr Leben verloren bei diesen Luftangriffen. Ist auch dieser Brand mitgemeint und damit auch diese historische Last mit dem Titel des Romans?
1: Es ist durchaus mitgemeint, genau. Der, der, also dieser Titel Brand, der ähm, beschreibt verschiedene Ebenen des Romans. Am Anfang der Brand mit dem Ferienhaus, Dresden, das brennende Dresden und das Trauma, das sich dadurch, was die Großmutter erlebt hat, in der Familie fortsetzt und was tatsächlich bis heute in Dresden eine große Rolle spielt. Es ist wichtig, es ist, wird immer wieder thematisiert, wenn man mit Dresden ins Gespräch kommt, weil es natürlich diese Stadt, komplett verändert hat. Also die Stadt war einfach zerstört. Ne? Also man sieht ja auch, man sieht ja die Auswirkungen tagtäglich, wenn man sich in Dresden bewegt. Insofern ja, der Brand auf dieser Ebene und dann auch der gesellschaftliche Schwelbrand, der da ist, der in der Ehe brennt sozusagen auch die Hütte, könnte man sagen. Mhm. Ne? Da, äh, es schwelt und brennt so auf unterschiedlichen Ebenen.
0: In dem Roman Der Brand von Daniela Krien. Ich will jetzt auf keinen Fall verraten, was passiert mit dem Paar und den anderen Paaren. Das spiegelt sich ja auch noch in weiteren Paaren, die eine Rolle spielen in dem Roman. Ich würde aber gern ein Detail vom Ende des Romans noch ansprechen. Ganz am Ende Mhm. hört nämlich eine Figur ein Lied von Gerhard Gundermann, dem ostdeutschen Liedermacher, Mhm. mit den Zeilen Immer wieder wächst das Gras, wild und hoch und grün. Was bedeutet denn dieses Lied für Sie? Gras heißt das?
1: Es bedeutet, dass alles vergeht und alles wieder neu beginnt und dass wir auch alles nicht zu ernst nehmen sollten. Also das bedeutet jetzt für mich ganz persönlich. Da spreche ich jetzt nicht für die Figuren, für die bedeutet das vielleicht was anderes. Aber dieses ja, das Gras wird gemäht und dann wächst es wieder und das ist so dieser dieser, der ewige Kreislauf. Der kommt auch ohne uns Menschen ganz gut zurecht. Das macht mich, wenn ich tiefer darüber nachdenke, sehr demütig, weil ich dann meine eigene ja, und Kleinheit erkenne und meine Bedeutungslosigkeit, die mich irgendwie auch entlastet.
0: Heute erscheint im Diogenes Verlag der neue Roman von Daniela Krien, Der Brand heißt dieses Buch. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Krien.
1: Ja, vielen Dank. Ihnen auch.
0: Wir haben gestern hier in der Sendung mit dem Buchhändler Jörg Drescher gesprochen. Seine Buchhandlung in Eschweiler wurde überflutet bei der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands. Das war sehr bewegend, wie er erzählt hat von seiner zerstörten Buchhandlung, aber auch von den vielen Menschen, die ihm da Hilfe angeboten haben und ganz praktisch mit angepackt haben. Auch das Sozialwerk des Deutschen Buchhandels wird die betroffenen Buchhandlungen unterstützen. Und wir haben jetzt die Vorsitzende des Sozialwerks am Telefon, Ursula von Bestenbostel. Ich grüße Sie, hallo. Guten Morgen. Können Sie uns vielleicht erstmal sagen, wie viele Buchhandlungen sind das denn, die von den Überflutungen schwer beschädigt wurden?
2: Also richtig schlimm beschädigt sind ungefähr 15 Buchhandlungen. Das sind nicht so viele, weil ja auch ganz viele kleine Orte betroffen sind. Und in sehr vielen kleinen Orten gibt es ja keine Buchhandlung. Aber die, die betroffen sind, haben wir alle erreicht. Ja, fast alle. Und die sind... 15 an der Zahl und die sind unterschiedlich schwer betroffen. Auch Mitarbeiterinnen sind betroffen. Und das ist liegt uns sehr am Herzen, dass wir die auch erreichen.
0: Mhm. Was hören Sie von den äh, Buchhändlerinnen und Buchhändlern, wie es denen jetzt geht?
2: Ach, also die, die uns bisher ihren Fragen, wir fragen die Buchhandlung, wir haben einen Fragebogen entwickelt, damit wir nichts vergessen abzufragen äh, und haben den verteilt und die meisten sind auch noch dabei, den zu beantworten. Mehrere haben wir schon gekriegt. Und da steht zum Beispiel drin, ein Neustart erscheint in Anbetracht der derzeitigen Situation und Gemütslage mitunter kaum vorstellbar. Nahezu sämtliche Kräfte sind erschöpft, körperlich wie geistig. Ein Silberstreif am Horizont ist derzeit nicht zu erkennen. Und das kann ich glauben, wenn ich die Bilder da sehe, dann wird es einem ja ganz anders.
0: Und was können Sie jetzt tun mit dem Sozialwerk des Deutschen Buchhandels für diese Buchhandlung?
2: Wir können jetzt erstmal einfach nur mit Geld helfen. Und das ist das, was das Sozialwerk seit 1836 tut. Das ist ja ein Unterstützungsverein für die Unterstützungsverein deutscher Buchhändler und Buchhandlungsgehöfen. Und so ist er mal gegründet. Und das ist ein Verein, der in Not geratenen Buchhändlerinnen hilft. Aller Sparten. Ob das nun Verlage sind, ob das Vertreter sind, ob das Buchhändlerinnen sind. Wir helfen denen schnell, unbürokratisch und auch ohne, dass sie Mitglied wären oder gespendet hätten oder irgend sowas. Sie sagen, wir brauchen Hilfe, wir prüfen das kurz und dann gibt es Hilfe.
0: Es heißt auch, dass auch die Hilfsbereitschaft in der Buchbranche insgesamt sehr groß sein. Ich habe auch gesehen, es gibt Großspenden von Verlagen und Logistikunternehmen. Ähm, da greift man sich jetzt auch gegenseitig unter die Arme?
2: Immer schon. Und diese Branche ist einfach wunderbar. Wenige Stunden, nachdem ich das erste Mal gesagt hätte, denkt an Sozialwerk, da prasselten die Spenden nur so ein. Die Kolleginnen sind einfach toll. Die Spenden von... Fünf Euro von einem jungen Mann, glaube ich, weil der Name hört sich jedenfalls sehr jung an, bis zu hunderttausend Euro von einer großen Verlagsgruppe, und sie spenden alle schnell und ja, und wir geben dann unbürokratisch weiter.
0: Wir, das ist das Sozialwerk des Deutschen Buchhandels. Das hilft jetzt den überfluteten Buchhandlungen. Wir haben mit der Vorsitzenden Ursula von Bestenbostel gesprochen. Haben Sie vielen Dank und alles Gute für Ihre Arbeit. Danke. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Jetzt geht es hier um eine Freundschaft, die einen der Freunde offenbar ziemlich verwandeln konnte. Das ist die Freundschaft zwischen dem Dichter Günter Eich und dem zehn Jahre jüngeren Schriftsteller Rainer Brambach. Der Nimbus Verlag schreibt über die Auswirkungen dieser Freundschaft. Zitat Günter Eich mochte spröde wie ein Sparkassenangestellter erscheinen, aber in Gesellschaft des Jüngeren konnte er zu einer tragenden Stimme des Kneipengesangs avancieren. Um Kneipen und Alkoholeinnahme soll es unter anderem auch gehen in diesen Briefen, die die beiden miteinander gewechselt haben und jetzt als Buch erschienen sind. Der Kritiker Helmut Böttiger hat diesen Briefwechsel für uns gelesen. Hallo, willkommen hier, Herr Böttiger. Ja, guten Morgen. Wie ist es denn? Gibt es Erinnerungen an schöne Kneipengesänge und andere Räusche in diesen Briefen?
3: Ja, durchaus. Es ist natürlich längst nicht alles, aber die erste Begegnung im Mai 1951 in Basel zwischen den beiden, das muss wirklich etwas sehr Herz und Rauschhaftes gewesen sein und die Nennung von Weingebieten und äh, Weinsorten, Weintrauben spielt eine große Rolle. Auch etwas, was äh, im Briefwechsel immer Schmeißers Bibliothek in Vilsbiburg genannt wird. Aha. Und Schmeiser war eine Weinhandlung. <lacht> okay. Sie müssen uns aber bitte erstmal
0: noch erklären, wer die beiden überhaupt waren, Günther Eich und Rainer
3: Brambach. Ja, Günter Eich wird man hoffentlich heute noch kennen. Das war in den 50er Jahren der Autor der Stunde. Auf jeden Fall einer der einflussreichsten und bedeutendsten. Als Lyriker ist er bis heute sehr bedeutend. Und sein Hörspiel Träume von 1952 ist wahrscheinlich das berühmteste Hörspiel deutscher Sprache. Eich war ein Hörspielautor und in den 50er Jahren dadurch sehr berühmt, sehr breitenwirksam. Er bekam 1950 den Preis der Gruppe 47, der damals zum ersten Mal verliehen wurde und 1959 den Büchnerpreis. Also die 50er Jahre waren wirklich sein Jahrzehnt. Rainer Brambach war sehr unbekannt, lebte in der Schweiz, aber nur geduldet, weil er einen deutschen Vater hatte. Und er war... äh, Eher ein Proletarier, der sehr schwer gearbeitet hat als Erdarbeiter, also im Garten- und Landschaftsbau. Und er hatte mit dem Literaturbetrieb gar nichts zu tun, aber er fühlte sich zum Dichter berufen, also eine vollkommen andere Auslang- Ausgangslage. Also die beiden hat er vieles getrennt als miteinander verbunden. Wie sind die dann überhaupt zusammengekommen, die beiden? Ja, es war damals alles noch eher übersichtlich. Eich war berühmt und damals haben solche Schriftsteller äh, bewundernde Briefe von jüngeren Autoren tatsächlich beantwortet. Und Brambach ist auf zwei Gedichte von Eich in einer Zeitschrift gestoßen, hat ihm sofort geschrieben, Ende der 40er Jahre. Eich hat geantwortet und für ihn war auch interessant, dass Brambach in der Schweiz wohnte. Die Schweizer Franken und die äh, Möglichkeiten, an guten Kaffee heranzukommen, spielte schon eine gewisse Rolle. Und als sie sich dann 1951 trafen, merkten sie, es gibt eine gemeinsame Ader trotz aller Unterschiede. Und für Eich war das bestimmt auch äh, etwas, äh, was ihm äh, gegenüber dem Literaturbetrieb wappnete. Brambach war etwas ganz anderes. Er war äh, nicht akademisch, er war so eine Art Gegengift für Eich, der zusehends darunter litt, äh, unter den Marktmechanismen, denen er sich anpassen musste. Und es gibt eine schöne äh, Episode die diese Beziehung beleuchtet. Eich hat in seiner Büchnerpreisrede das Bild gebraucht. Wenn wir nicht kritisch sind und nicht Widerstand leisten als Schriftsteller, dann schmücken wir das Schlachthaus mit Geranien. Und erst durch diesen Briefwechsel wird bekannt, dass dieses Schlachthaus-Geranien-Bild auf ein Gedicht von Brambach zurückgeht. Also die Verbindung war durchaus sehr eng. Und Sie werden sich in den
0: Briefen ja, also Sie haben schon gesagt, es geht nicht nur um Kneipenerinnerungen oder Weinhandlungen als Bibliotheken. Sie haben sich ja sicherlich auch über Ihre Gedichte ausgetauscht.
3: Ist da jetzt der ältere und bekanntere Günter Eich eher so der Ratgeber gewesen bei den beiden? Ja, das war am Anfang so. Und äh, es ist in diesem Briefwechsel, der sehr umfragenreich ist, auch von so einer wirklich intensiven Beziehung zeugt. Da ist es schon erstaunlich, dass der berühmte Günter Eich, den man mit vielen Dingen konnotiert, Notiert, hier vor allem als Lektor auftritt, als einer, der das schriftstellerische Handwerk in den Mittelpunkt rückt. Und es gibt sehr aufschlussreiche Diskussionen über einzelne Gedichtzeilen. Äh, Eich verbessert Brambach äh, an manchen Stellen, er lektoriert manchmal ganze Gedichte, das ist auch faximiliert, dass die Fassung von Eich dann handschriftlich genauso lang ist äh, wie das Original von Brambach. Und es ist auch interessant zu sehen, wie Brambach im Laufe der Zeit, tatsächlich immer besser wird. So um 1960 ist Brambach anerkannt in engeren literarischen Kreisen. Er veröffentlicht in den wichtigsten Zeitschriften. Akzente wird für ihn sehr wichtig. Und er hat dann auch 1960 seinen ersten Gedichtband. In eingeweihten Kreisen war er dann in den 60er Jahren schon ein bekannter Name. Und äh, bei äh, Eich äh, tritt eben sehr stark in den Vordergrund, welche Kennerschaft der Literatur er hat. Es gibt zum Beispiel eine kleine einlassung über den Prosa-Stil von Ernest Hemingway von Eich. Also das ersetzt ganze Doktorarbeiten, was er da schreibt. In dem Briefwechsel Nichts und Niemand
0: kann dich ersetzen. Der Briefwechsel zwischen Rainer Brambach und Günter Eich, der wurde von Roland Berlbich im Nimbus Verlag herausgegeben. Wir haben es schon gehört, umfangreicher Briefwechsel, nämlich 543 Seiten hat dieses Buch. 44 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger. Die Schriftstellervereinigung PEN in Deutschland will sich zusammen mit polnischen Autorinnen einsetzen für den Rechtsstaat in Polen, für rechtsstaatliche Standards. Dazu hat der Deutsche PEN gestern einen offenen Brief an den PEN in Polen veröffentlicht. Und darüber spreche ich jetzt mit der Präsidentin des PEN-Deutschland, Regula Fenske. Ich grüße Sie, Frau Fenske. Guten Morgen. Warum dachten Sie denn, dass der deutsche PEN sich überhaupt äußern sollte zu den Vorgängen in Polen?
4: Nun, wir haben ja hier wirklich auch geantwortet auf einen offenen Brief des polnischen PEN an uns. Insgesamt ist es aber natürlich so, dass wir alle zusammen in einer internationalen Vereinigung zusammengeschlossen sind, im internationalen PEN, und uns daher natürlich auch für alles interessieren, was in den anderen Ländern vor sich geht. Und es geht um Rechtsstaatlichkeit in Polen, aber natürlich auch in Deutschland. Wir sind Nachbarländer und was in dem einen Land passiert, betrifft auch die, die anderen Nachbarn. Ähm, der polnische Pen hat uns geschrieben, anlässlich des Bestehens äh, des deutsch-polnischen Vertrages, der vor 30 Jahren äh, geschlossen wurde, und hat noch mal betont, wie wichtig dieser Vertrag sowohl für unsere beiden Länder ist, als auch für Europa insgesamt, weil es auch anderen postkommunistischen Staaten sozusagen überhaupt erst äh, äh, ja, auch Möglichkeiten mit eröffnet hat. Und ähm, darauf haben wir jetzt geantwortet. Und wir denken, es wäre gut, gut, wenn wir so ein Gremium auch einrichten, dass wir uns wirklich jährlich austauschen, auch verbindlich, nicht nur mal so, wenn einem gerade einfällt, man könnte einen offenen Brief schreiben, sondern wirklich regelmäßig äh, beraten und gucken, was wir zusammen auch auf die Beine stellen können. Denn wie in der Charta des Pen heißt, um das eben noch ganz kurz zu sagen, Literatur kennt ja keine Landesgrenzen, sondern geht über Grenzen hinweg.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen sich mit Ihren polnischen Kolleginnen und Kollegen einsetzen für rechtsstaatliche Standards, dann beziehen Sie sich ja Nehme ich zumindest an auf die Vorgänge um den Verfassungsgerichtshof in Polen. Da gibt es ja ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, dass Polen da mit seiner Reform gegen europäisches Recht verstößt. Inwieweit sind denn Schriftstellerinnen und Schriftsteller davon betroffen, von diesen Vorgängen um den polnischen Verfassungsgerichtshof?
4: Naja, sie sind natürlich auf vielfältige Weise betroffen, was dann auch die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, die Informationsfreiheit in äh, den Ländern äh, angeht. Bei dem deutsch-polnischen Vertrag vor 30 Jahren waren übrigens auch in der Runde, die das mit äh, auf den Weg gebracht und beraten haben, äh, Mitglieder des polnischen Pen-Clubs, unter anderem der langjährige Präsident des polnischen Pen, Wladyslaw Bartoszewski. Und natürlich äh, betrifft das die Autorinnen und Autoren sehr direkt, in was für einem Land sie leben. Wissenschaftsfreiheit ist ein weiteres Thema. Der äh, jetzige polnische Pen-Präsident Adam Pomorski ist Professor. und ähm, der, äh, den habe ich vor einigen Jahren bei, einem, bei, bei der Buchmesse in Kiew äh, getroffen und da machte er schon einen so besorgten Eindruck und auch, ich will nicht sagen resigniert, aber doch sehr, ähm, sehr besorgt, wehmütig. Er schreibt jetzt auch in dem Brief von Bitternis und Beunruhigung und da müssen wir natürlich auch als Schriftsteller, Schriftstellerinnen an der Seite unserer Kolleginnen stehen, denen die Arbeit wirklich sehr erschwert wird und das fängt mit der Rechtsstaatlichkeit an, aber es geht ja dann wirklich noch weiter.
0: Da solidarisieren Sie sich jetzt mit dem PEN in Polen und das haben Sie vor kurzem auch getan, was den PEN in Belarus angeht. In der vergangenen Woche hat der PEN Deutschland sich zur Verfolgung von Schriftstellern in Belarus geäußert, besonders auch zur Auflösung des PEN Belarus. Die Auflösung wird dort vom Justizministerium des Landes betrieben. Gab es denn Reaktionen auf dieses Schreiben, das Sie da an den PEN Belarus gerichtet haben?
4: Also ich kenne jetzt vor allen Dingen erstmal Reaktionen anderer Schriftstellerverbände Hm. und anderer besorgter Stimmen. Und wir hoffen natürlich und erwarten auch, dass da äh, die unsere Politik sich wirklich noch mal stärker positioniert und ähm, nicht nur in Sonntagsreden wir dann beklagen, was da äh, vor sich geht. Denn das ist, um jetzt mal den belarussischen Autor Dmitri Plaks zu zitieren, Theaterdramaturg und Mitglied übrigens des Vorstands vom Schwedischen äh, äh, PEN, äh, der sagt, das äh, ist ein klassischer faschistischer Staat und das ist mitten in Europa und äh, das betrifft auch auch die, das Gefüge von Europa insgesamt, genau wie auch das, was in Polen passiert, natürlich ganz brandgefährlich ist für das europäische Haus, wie wir es früher auch etwas optimistisch genannt haben. Er spricht sogar dann auch noch in diesem Zusammenhang von der Belarusisierung Russlands. Ich glaube, dass wir das oft vielleicht nach den Erfahrungen des Kalten Krieges auch so als alte West- also Bundesrepublikaner unterschätzen, wie sich auch die Intellektuellen dieser kleinen postkommunistischen Staaten zum Teil von uns im Stich gelassen fühlen, weil wir immer nur nach Russland gucken, was da jetzt gerade passiert und ähm, viel zu wenig darauf äh, gucken, was ist in äh, Polen, was ist auch in in, ähm, äh, Slowenien und in diesen anderen kleinen Ländern, die die oft so ein bisschen aus dem Blick geraten, weil wir dann immer auf Russland und die wie früher auf die Sowjetunion fixiert sind.
0: Ich habe schon von verschiedenen Seiten von Autorinnen und Autoren aus Belarus gehört, wie wichtig ist für sie auch wie wichtig es für sie ist, dass Öffentlichkeit geschaffen wird, unter anderem durch solche Aktionen wie Ihre in der vergangenen Woche. Viele Autorinnen und Autoren aus Belarus leben inzwischen im Exil. Unterstützt der PEN denn auch diese Geflohenen? Ja, natürlich.
4: Wir haben seit Mai Wola Hapiljeva in unserem Writers in Exile Programm wir überlegen gerade auch Sascha Filippenko zu unterstützen, der jetzt noch in der Schweiz ist, dessen Stipendium dort aber ausläuft und wir geben gerade ein Buch heraus mit Stimmen der Hoffnung. Das wird im August erscheinen, etwa zum Jahrestag der dortigen Wahlen, Wahlen mal in Anführungsstriche jetzt gesetzt. Diese Stimmen der Hoffnung, die werden im Verlag das kulturelle Gedächtnis erscheinen und zwar zweisprachig. Und Wir hatten ja mit Svetlana Alex der Literaturnobelpreisträgerin, auch eine sehr berühmte äh, belarussische Autorin in unserem Weiters in Exile-Programm vor einigen Jahren. Also da gibt es auch schon eine lange äh, Freundschaftstradition, auch mit dem PEN Belarus, die wirklich enorm tapfer und enorm couragiert dieses ganze letzte Jahr gearbeitet haben. Sie dokumentieren genau die Menschenrechtsverletzungen. Äh, sie haben von Januar bis Juni 621 Menschenrechtsverletzungen gegen äh, Menschen, die im Arbeiten festgestellt. Es gibt 526 politische Gefangene, davon 39 Dichterinnen, intellektuelle Kulturschaffende. Aber es sind Verlage geschlossen worden, es kommen Bücher auf den Index, sogar die Lektüre dieser Bücher ist unter Strafe gestellt. Und seit April ist eben eine enorme Erhöhung des Drucks festzustellen. Es ist ja nicht nur der PEN Belarus, der liquidiert werden soll, sondern es betrifft auch andere Menschenrechtsorganisationen. äh, Journalistenverband und das lähmt wirklich dann völlig jedes öffentliche Leben, jede Kreativität, jede äh, ja, die Zivilgesellschaft.
0: Unterstützung für den Pen in Belarus und in Polen, darüber habe ich gesprochen mit Regula Fenske, der Präsidentin des Pen-Deutschland. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Fenske.
4: Gerne.